0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的发球上网。现在的时间呢是2022年7月25号周一的晚上10点12分，和大家就是回顾一下上一周的比赛。首先呢，从积分最高的这个500赛汉堡站开始说，最终的决赛是在阿尔卡拉斯和穆塞蒂啊他们两个人当中去决出。那么相信在这个决赛前，大部分的人还是应该会比较看好一号种子穆塞蒂。这次也是击败了弗基娜和这个呃切伦多洛啊，在从八强到四呃到这个最后的半决赛，其实能够看得出这个穆塞蒂能够就是打赢弗基娜，其实我都已经没有想到了。所以我觉得他这一次的发挥，他的单盘又让人联想到他去年在法网当中赢了德约两盘，对吧？毕竟从德约手上拿了两盘，还是挺不容易的。那阿尔卡拉斯的话，他也是在这个八强打赢了卡恰诺夫，然后半决赛是赢了这个莫尔坎。那莫尔坎也是换了这个新教练之后，能看得出来他的这个莫尔坎他的这个球技还是有一些提高的。那阿尔卡拉斯和穆塞蒂的比赛的集锦啊，然后我觉得如果没有看比赛的同学，我觉得也可以看一看。然后我昨天也是从第二盘开始看的。也是很跌宕起伏。这个穆塞蒂，他之前是有五个赛点啊，他自己之前自己的发球局四十比十五啊都没有拿拿住，然后抢七啊又有两个赛点又没拿住，然后打到第三盘，然后在四比四之后啊抓住了阿尔卡拉斯的他的这个一个懈怠，因为我本身以为第二盘那个走势感觉穆塞蒂已经抢就不回来了啊，他这个最后抢七是以自己的一个双误啊，然后。送掉了第二盘，然后第三盘，我想以穆塞蒂的心理状态，第三盘可能就缴械了啊。没想到穆塞蒂他除了竞技状态不错，他这个心理这个坎儿我倒也过来了。浪费了五个赛点啊，应该说是五个冠军点啊，浪费了五个冠军点，他第六个冠军点给兑现啊。所以我觉得穆塞蒂这一次的冠军一拿就是拿个500赛的冠军，还是挺让人刮目相看的。好，那么讲完这个汉堡的500的赛事呢，在瑞士的格施塔德，那也是有这么一个红土上的比赛啊。我是关注一如既往的关注蒂姆，那蒂姆这一次也是进了半决赛啊。他也是啊，在打赢了这个上次录录制的时候，就说打赢了加斯东和德尔波内斯，然后又在这个八强打赢了这个巴利里亚利亚斯，啊、然后。半决赛是面对了贝雷蒂尼，然后第一盘的话可以说是没有什么招架之力吧。但是第二盘啊，这个蒂姆跟这个贝雷蒂尼，我觉得还是打出了一些比较焦灼的一个感觉吧。虽然蒂姆最终还是输掉了，但是能够看得出来，他现在慢慢的把状态提升起来，他的反拍的侵略性也越来越强，那正手的状态呢，其实也在回暖，我觉得还是不错的。然后在最终这个。啊，贝雷蒂尼和鲁德啊，一号种子跟二号种子直面这个 head to head 的比赛当中，最终是鲁德赢下了这场比赛。那其实贝雷蒂尼也比较可惜，在第二盘的时候，他第一盘的状态会比鲁德好那么一点，球质上面。但第二盘的话，我看这个 highlight 的话，这场我没有看直播，然后是看 highlight， 我觉得他的正手的这个变现啊，就是会。呃，出出界会比较多。然后鲁德的战术，我觉得跟我我不知道是不是这个澳王跟纳达尔学的，就是一直在进攻这个贝雷蒂尼的反手，就是压反打正啊，压了几拍反手之后打正，然后贝雷蒂尼就很容易把球打出界，或者是打得太深出界，或者是打得太偏出界。所以我觉得鲁德是对贝雷蒂尼是有很针很针对性的部署的。那从赛果来说也是。呃、嗯，取得了非常好的成效、啊。不得不承认鲁德他打红土还是非常有一套的，他的这个、啊、打法，他的这个非常还是鲁德现在还是挺能磨的，在红土上面。女单这边的话，我其实没怎么看比赛，然后就是看了一下决赛的集锦，是在意大利的帕勒莫有个250的比赛那贝古是打赢了。啊，这个布隆泽蒂，然后我看了一下贝古，他打球就是给我的感觉会比布隆泽蒂他会更稳定一些，然后球路的话也一一般都是在贝古的控制之中，然后球质的话贝古也会更强一些，这个就没什么好说的。然后汉堡站这块我觉得还是挺意外的。汉堡这站二五零的话，康塔维特是。输给了最终的冠军佩拉。那佩拉他也是啊、呃、背靠背拿到了他的第二个冠军。大家如果记得上一周的话，在布达佩斯佩拉也是拿到了一个冠军。那么这场比赛我觉得很明显，康塔维特的球技就是不如佩拉的。无论是从球速啊，还是从这个落点，佩拉我觉得打的会比康塔维特更有侵略性。呃、这场比赛我觉得再次印证了。呃，很多这个女单的这个排名啊，只就就只是一个虚数啊，这个最终的结果可能不以这个种子排名为定啊，因为大部分人可能一些喜欢博彩的朋友都会压在这个康塔维特，包括呃穆塞蒂和阿尔卡拉斯的比赛当中，我看一些这个平台的弹幕上面有不少压在阿尔卡拉斯身上，那我觉得还是。嗯，这个这些爱玩博彩的老哥啊，这些或者这些朋友还是需要谨慎啊。这特别是女单特别容易翻车啊，对。然后这周比较引人注意的是，在印第安纳波利斯的挑战赛上，这个吴一丙他是啊，在最终的决赛当中是又一次捧杯啊。然后挑战赛也是一个背靠背拿了冠军，然后在意大利的。迪里亚斯特的这个挑战赛当中，张之臻他也是进入了决赛，但是他非常的可惜，最终是只拿到了亚军。那张之臻的比赛我是看了一会儿，我觉得那个时候他的颓势就已经显露出来了。我当时看的是他的第二盘，感觉他的一些接发呀，一些相持球有点打不过对方了。对，所以这个就，呃，也比较可惜吧。然后吴一炳的话。我因为这个美国的时间实在太晚了，这个就是在今天凌晨的比赛，然后我看赛后的回放，就是吴一炳他是挽救了自己六个赛点，哦，那这个或者说挽救了六个这个对方的冠军点，我觉得这个特别了不起，对他来说，他说这场比赛也是他印象深刻的非常深刻的场比赛，那我觉得因为从挽救六个赛点来说。确实是意义非凡的。然后，啊、呃，吴亦炳跟张之珍他们两个人在这个就是拿到了个挑战赛的冠亚军之后，这一周的世界排名，吴亦炳是来到了174位，而张之珍是来到191位。他们两名，他们他们两个运动员都跨入了这个 ATP 前两百的一个运动员。我觉得从我们网球迷来说，能看到两个中国的网球运动员进入前两百，还是挺欣慰的。然后最近呢是有两个新闻，一个呢是关于拉沃尔杯，然后拉沃尔杯的话呢，今年拉沃尔杯不得了，在伦敦的 O2 球场，然后费德勒、纳达尔、德约、穆雷这四巨头将在啊球这球场代表欧洲队合体，那么这个我觉得是非常值得期待的。然后另外三个欧洲队的球员，我觉得像兹维列夫有可能在当中吧，然后。不过我不确定他现在受伤还能不能来啊、呃？像阿尔卡拉兹辛、辛纳、胡尔卡奇，可能也会在这个名单里面，就不知道会选除了四巨头之外会选哪两位啊？然后世界队这边其实已经公布了三个球员：弗里兹、阿里亚西姆还有施瓦兹曼。啊，那这三位的话，我觉得感觉新闻上就还是差了挺多的。那另外世界队。其实拉沃尔杯的话，世界队一直都是欧洲队的陪衬啊。这个欧洲队实在这个太强了，太不可思议了，然后就不够平衡嘛。就是因为三三巨头的出现，对吧？其实欧洲这边费纳德啊，然后现在尚未复出的穆雷啊，我觉得四巨头他们一起啊，再一次征战这个拉沃尔杯，然后对于费德勒的球迷来说，又能看到费德勒啊的比赛啊，在拉沃在拉沃尔杯上面，在一个非常漂亮的欧尔球场，我觉得。这件事情啊是特别值得令人期待的。另外的新闻呢是郑钦文他与武汉市的乒羽网中心签约啊，就是郑钦文他的父亲啊叫郑建平是有去跟这个武汉市的体育局乒羽网运动管理中心啊签了一个郑钦文培养攀高协议啊，在七月二十二号这一天，就是在三天前。那然后郑兴文他就是将被作为引进人才，成为武汉市的体育局乒于网运,运动管理中心的成员。这个的话呢，我觉得有点像是易烊千玺去国化的那个逻辑嘛，就是其实运动员他也是啊、呃，对体制是有一种感情的。那么啊、呃，其实追溯过往吧，其实我觉得像李娜他们好不容易在奥运会之后有一个单飞的一个啊、呃，可以跟网网球管理中心去有一个非常。啊，达成默契的一个分成，然后去走自己的一个职业化。那在网球的话，呃，一个高度职业化的一个运动里面，我觉得，呃，还是要尊重这个市场经济。就是大满贯，我觉得还是首先第一位的。当然像，像如果说像郑钦文这样，他回归到体制，那么有一些全运会啊这种比赛，我觉得郑钦文也还不错了。因为全运会至少听说是这个打得好，冠军是。这个省里面会奖励房子，对吧？还是市里面可能还有一些奖励。那么像前面提到的，拿到了亚军，在意大利的这个挑战赛拿到亚军的张之珍啊，大家其实也有耳闻嘛。就是他其实在上海是买了房子，然后每个月要要每个月要还三万元的房贷，然后他现在也是自己一个人啊定。机票、酒店，然后去打球，然后他的教练的费用呢？他们这个省里面的省队也是负担不起的，所以都是他一个人，啊，一个月要还三万。其实现在的成绩我觉得也还不错，进入了前两百。然后他可能今年年底回来还要在上海去办婚礼啊，这个跟他的啊太太正式的有一个结婚的仪式。所以我觉得对张之臻来说，确实他有一个养家的压力在啊，然后。肯定是对于这种全运会啊什么的，我觉得，呃，可以理解。但是郑钦文的话，我觉得年纪还是比较小吧，才十九岁，也没有特别大的负担。然后就是来到了来跟这个武汉市体育局啊乒羽网管理中心去签这么一个协议啊，我觉得啊还是需要再长期观望一下。因为短期来说，我觉得还是在大满贯当中能够看到啊、呃、郑钦文他还是有一定的竞争力的，在。发网也好，温网也好，所以我还是挺期待他在赛场上的一些表现。对，所以这一块的话啊、呃，我觉得可以当一个插曲，然后看一下他之后，比方说对于武汉市啊，对于武汉市的这个网球啊、呃、运动的进程啊，能不能有更多的一个积极的带动作用。然后这一周的我发球上网就到这儿啊，然后嗯。我是上上周有听一档播客节目，叫做《姐妹大排档、啊》我听到他们有一个系列都是讲网球的，他们有讲到温网的啊，最后的赛果啊，听他们两个姑娘讲球，我觉得还特别有意思啊，一个叫伊凡，一个叫王腿啊，他们聊的我觉得也特别好，然后也很懂球，再结合他们啊，听完了那个他们两个给这些运动员颁的奖之后，我又去。再听了一下他们之前的一些温网的预告，我觉得也非常有意思、啊。然后之后也很期待他们的关于网球的一些播客的节目，然后包括他们跟他们自己母亲聊的一些关于年龄啊这些的播客话题，我觉得也聊得挺好的。所以推荐大家如果有兴趣的话，可以去听一下，就叫《姐妹大排档》。好，那么这一期的发球上网就到这里，然后。这一周的话，其实大家还可以关注像亚特兰大啊，蒂姆的家乡奥地利基茨比厄尔的比赛，还有克罗地亚的乌马格啊，然后还有像捷克布拉格的 WTA 的分站赛，然后啊斯瓦泰克他的家乡啊波兰华沙啊也是有一站 250， 然后斯瓦泰克也会回归。那么今天的发球上网就到这里了，希望大家能够。